0: 19.07, das Kickers-Update. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu 19.07, des Kickers-Update. Natürlich auch in der neuen Saison für euch wieder die Anlaufstelle Nummer 1 für alle Informationen rund um eure Kickers. Und äh, ja, ein Spiel haben wir schon gespielt, eine knappe und auch ärgerliche Niederlage bei den Löwen im Grünwalder am vergangenen Wochenende. 0 zu 1 aus Sicht der Kickers. Die durchaus knappe Niederlage und ähm, Thorsten Siegner fasst das Spiel für euch nochmal zusammen.
1: Ich glaube, es war ein typisches erstes Spiel ja, von zwei Mannschaften, die äh, sicher beide äh, ambitioniert sind ja, und die vor allen Dingen extrem viel Respekt voneinander hatten. Und äh, das hat man über die gesamte Spielzeit gemerkt. Der Unterschied der beiden Mannschaften war einfach die Kaltschnezzigkeit der 60er. Der ja, ähm, 60 äh, hat geführt, wir mussten mehr investieren, äh, wir wussten aber auch immer wieder um diese brandgefährlichen Situationen von 60, wenn sie den Ball gewinnen mit ihren dynamischen Spielern in die Tiefe mit dem Schaltspieler Sascha Melders. und ähm, da haben die Jungs dann nicht so das Vertrauen gehabt, in ihr eigenes Spiel, ja, den, den Gegner eben so zu binden oder so im Gegenpressing zu beschäftigen, äh, dass sie eben genau in diese Situation nicht können, äh, kommen. Äh, in der zweiten Hälfte, klar, ähm, und das ist auch nichts Außergewöhnliches, haben wir uns natürlich vorgenommen, dieses Ergebnis min- mindestens zu egalisieren. Äh, wir hatten da dafür genau eine Großchance, äh, das war dieser, dieser ähm, kuriose, äh, so möchte ich es mal bezeichnen, indirekte Freistoß. Ja, die Idee an sich, die war sensationell. Die Ausführung war eben nicht so gut. und
0: Ja, die Ausführung war nicht so gut. Und mit dem Protagonisten, der da das Tor verfehlt hat aus einem Meter, mit dem haben wir gequatscht, unserem Kapitän, Christian Strudig.
2: Servus. Servus, grüß dich.
0: Tacker, Mensch, wir beiden dürfen jetzt die Saison eröffnen, das ist auch nicht schlecht, oder?
2: Ja. ja, ja. Finde find ich super. Nee, ehrlich, weil... Äh wird auch mal Zeit, dass es wieder losgeht, mit allem Drum und Dran.
0: Am Samstag haben wir schon das erste Spiel gehabt, da müssen wir natürlich auch mal ganz kurz drüber reden und vor allem über eine Schlagzeile, die jetzt auch seit zwei Tagen durch die Medien geht. Christian Strotik, ist sein Schuss peinlich?
2: <lacht> ja. ja gut, wenn du aus einem Meter das Tor verfehlst, ist es schon peinlich. Also da müssen wir nicht groß drum rumreden. Ja, ähm, ja ähm, hätte ich mir auch anders gewünscht, dass ich den Ball ein bisschen anders treffe, aber... Naja, so, so ist das. Wenn ich er reingeht, sagt jeder, es ist, ist super gelaufen, haben sie sich gut überlegt und so. Naja. Ja, ich bin
0: ehrlich, ich habe auch etwas ins Kissen gebissen, als ich es gesehen habe, mir habe gedacht, was macht er denn da? Ich bin aber da auch natürlich auch wiederum ehrlich und bin ganz leise, weil ich weiß nicht, ob ich ihn reingemacht hätte mit meinen fußballerischen Fähigkeiten. Deshalb alles gut. Es wäre natürlich das zwischenzeitliche 1-1 gewesen gegen die 60er im Vorfeld. Habt es ja wahrscheinlich jetzt auf dem Platz nicht so mitbekommen, aber in den Medien, also sei es jetzt bei Magenta wie auch ähm, bei sonstigen, beim BR hieß es schon so ein bisschen, Das war also viele haben so ein bisschen nicht nur als das Topspiel des Spieltages gesehen, sondern auch so ein bisschen als das Spiel von zwei Mannschaften, die oben ähm, definitiv ein Wörtchen mitspielen oder mitspielen wollen. Wie würdest du denn jetzt selbst diese doch durchaus knappe 1-0-Niederlage in Grünwalder zusammenfassen?
2: Ja, zusammenfassend natürlich vom Ergebnis her sehr ärgerlich, weil ich glaube, dass wir uns viel vorgenommen haben für das Spiel. Aber letztendlich, ja, an uns selbst ein bisschen, ich möchte nicht ganz gescheitert sagen, weil wir schon gute Ansätze hatten, aber eben so im kleinsten Detail nicht das richtig umgesetzt haben, wie wir es wollten. Und ja, letztendlich haben wir zwei riesengroße Chancen. 60 hat zwei riesengroße Chancen. Ja, wir scheitern zweimal, und, und 60 macht das eine Tor und dann hat sich das Spiel auch ja in, in unsere Hälfte ein bisschen verlagert, aber es ist wenig vor den Toren passiert und so hat man sich dann so ein bisschen gewiss neutralisiert. Aber ja, in erster Linie müssen wir uns an die eigene Nase packen, was wir hätten besser machen können und dann wäre definitiv auch mehr drin gewesen, ob es jetzt ein Punkt oder drei Punkte gewesen wäre. Aber dazu musst du einfach erstmal deine Chancen nutzen und das haben wir einfach nicht gut gemacht.
0: Mhm. Ähm, wo, gibt's, wo siehst denn du jetzt die Punkte, an denen, man, an denen man ansetzen kann, wo du sagst, da müssen wir noch verbessern und dann äh, läuft die Geschichte vielleicht auch in eine ganz andere Richtung?
2: Also ja, auch das mal von der
0: Chancenverwertung abgesehen, ne?
2: Na, ich glaube, dass die Richtung, die wir einschlagen, schon die richtige ist. Da brauchen wir groß, äh, keine groben Veränderungen. Ähm, aber ja, der erste Spieltag ist, glaube ich, immer sowas, wo äh, du nicht genau weißt, wo du stehst nach einer langen Vorbereitung, äh, nach einem Trainerwechsel, nach sehr vielen neuen Spielern, na, mit einem jungen Kader, den du jetzt hast. Ähm, aber ja, da steht dann das erste Spiel an und... Äh, da ist schon der eine oder andere dabei gewesen, der vielleicht nicht die Leistung abgerufen hat, die er sonst hätte abrufen können. Und äh, das ist aber auch, glaube ich, ganz normal an so, so einem Spieltag. Äh, klar hätten wir uns gewünscht, dass das ein bisschen anders ist. Aber äh, ja, wir müssen einfach an den Kleinigkeiten weiterarbeiten, dass wir zielstrebiger nach vorne spielen, vielleicht ein bisschen aktiver gegen den Ball arbeiten. Äh, unsere Dinge, die wir uns vornehmen, wie, wie Passstaffetten oder wie wir es vor das Tor kommen, einfach zielstrebiger und genauer äh, nach vorne tragen. Und dann ähm, ja haben wir auch in unserer Videoanalyse, die wir nach dem Spiel gemacht haben, gesehen, dass da hätte auch mehr bei rumspringen können, äh, was jetzt nicht so in Statistiken oder sonst was äh, eingeht. Und daran müssen wir einfach arbeiten, dass wir unseren Weg, den wir eingeschlagen haben, einfach weitergehen und äh, zielstrebig nach vorne bringen. Und uns war klar, dass wir jetzt nicht am ersten Spieltag ähm, ja, 60 vor... vor eine Aufgabe stellen, dass wir die da einfach mal 3-0 aus dem Stadion schießen. Ich glaube, dass das eine, eine gestandene Mannschaft in dieser dritten Liga ist, die die weiß, was auf sie zukommt und wir uns von Anfang an jetzt einfach das erarbeiten wollen, dass wir ja den Kickers einfach wieder ein Gesicht geben und ja, dass, dass jeder sich drauf freut, die Spiele von uns zu sehen. Und das ist die Richtung, die wir gehen wollen. Inwieweit
0: spielt vielleicht auch das Alter von unserer Truppe eine Rolle? Ich meine, klar, wir haben ein paar Gestandene drin, jetzt auch natürlich mit Marvin Puri noch jemanden, auch mit ordentlicher Erfahrung bekommen, aber doch sind wir ja gespickt auch mit Spielern, für die es äh, entweder die ersten Profispiele sind. Ja? Ähm, mhm. Kadi Admaka ist da reingekommen, glaube ich, erster Profieinsatz überhaupt zum Beispiel. Dann andere Spieler, die vielleicht auch noch nicht so firm sind, dritte Liga. Ähm, kriegt man das schnell auf die Reihe, dass sich die Jungs auch in der Liga akklimatisieren? Und inwieweit hilft da jemand wie du, der so eine Erfahrung hat?
2: Ja, ich glaube schon, dass die Jungs uns extrem gut tun, weil sie eine gewisse Unbekümmertheit reinbringen, gerade in solchen Spielen, wo es mal auch eng ist. äh, Die machen teilweise im Training auch Sachen, wo du, ja, auch als Altersspieler mal kurz äh, dich nochmal umguckst. Äh, Aber nein, ich glaube, dass die Mischung eine recht gute ist, dass äh, wir dann, ja einen recht jungen Spirit in der Truppe haben. Also äh, jetzt nicht nur von, von den jungen Spielern und den Alten abgesehen, sondern einfach so, wie wir miteinander umgehen, ist, glaube ich, nicht so dieses klassische, ja, die Alten machen so und die Jungen so, sondern innerhalb des Teams stimmt das schon und ist auf einem richtig guten Niveau, was natürlich auch Spaß macht, zusammen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist die die Basis, die wir haben müssen. Und die, ja, ich kann jetzt nur von dem letzten halben Jahr sprechen, wo ich da war, äh, eben nicht da war, wo du dieses Ge- ja, diese gewisse Lockerheit, diesen gewissen Spaß, äh, der Sachen zu erarbeiten und äh, das bringt diese junge Mannschaft einfach mit und äh, ja, so sind wir auch gut durch die Vorbereitung gekommen und ja, haben jetzt das erste Spiel hinter uns, klar, null Punkte und ein ausbaufähiges Spiel, ja, aber wir haben die Punkte selbst in der Hand, an denen wir arbeiten müssen und äh, ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis aus diesem Wochenende.
0: Mhm. Also du hast schon angesprochen, es scheint ja schon auch so ein anderer Spirit zu sein, als noch im letzten halben Jahr zu den zu den Zweitliga-Zeiten. Also die Teamchemie chemie beziehungsweise auch die Mannschaft, von der man immer redet, die sich finden muss, das hat ja auch Thorsten Ziegner schon so jetzt auch in den Interviews nach dem Spiel gesagt, die scheint sich ja entweder schon gefunden zu haben oder ist kurz davor, sich so richtig zu finden.
2: Ja, ich glaube, dass wir da recht weit sind, gerade wenn man sieht, dass wir, jetzt sind glaube ich gut sechs Wochen zusammenarbeiten und ja, da schon äh, die ein oder anderen Freundschaften auch schon entstanden sind, äh, die da oft Zeit miteinander verbringen, ähm, war im letzten Jahr einfach nicht so gegeben. Und äh, ich, ich halte das persönlich für den, den größten Schlüssel einer, einer Mannschaft, äh, weil es eben bei uns nicht auf die individuellen Spiele ankommt, sondern eben über die Geschlossenheit. Und äh, da kannst du einfach viel mehr erreichen äh, über so einen Saisonverlauf, als äh, dass du mal einzelne Spiele gewinnst durch individuelle Klasse wenn sich der Teamgedanke aber nicht durchsetzt. Weil dann wird es in schwierigen Phasen ein bisschen schwieriger. Und äh, wenn du als Team zusammenarbeitest und die gewissen Sachen, dann wirst du schwierige Sachen auch schneller überstehen und äh, ja gemeinsam daran arbeiten. Und das macht letztendlich unser Sport natürlich aus. Sonst äh, wären wir wahrscheinlich alle Tennisspieler geworden, äh, wenn die Fähigkeiten dafür gereicht hätten. Ähm, Aber wir wollen ja im Team arbeiten. Und es macht ja dann auch Spaß, äh, ja, gemeinsam zu jubeln, wenn dann die Tore fallen und äh, ja dann im besten Fall auch die drei Punkte zu feiern.
0: Und in welchem
2: Umfang und inwieweit
0: spielt da der Kapitän eine Rolle?
2: Der, der spielt immer eine große Rolle, glaube ich. Weil, du ja, äh, ich jetzt gerade in meinem Alter auch als Vorbild für die Jungs diene, äh, wie man, wie man Sachen angeht, wie man mit Sachen umgeht, auch äh, ja vielleicht einfach mal äh, das Schutzschild für die Jungs ist, wenn was einprasselt und, und ja, das mache ich natürlich gerne, weil ich einfach weiß, äh, wie wichtig das ist, wenn man wenn man jemanden hat, wo man hochschauen kann und der nicht dann einfach jemanden abstößt, sondern einfach sagt, ja komm, wir machen das zusammen. Und wenn ich gerade sehe, wie unsere Jungs sich jetzt auch, äh, die Jungs-Spieler, wenn ich jetzt mal äh, den Luis Bräunig äh, rausheben kann, äh, wie der sich entwickelt hat und wie er Sachen aufsaugt und, und sich abguckt, ist das natürlich schon erstaunlich und ja, macht einen auch so ein Stück weit ein bisschen stolz.
0: Hm. Jetzt haben wir natürlich auch noch einen Trainer, der, also das war zumindest die Rückmeldung, die ich zum Beispiel bekommen habe von meinen 60er-Freunden aus München, ja, und das ist ja dann doppelt was wert, wie die 60er sowas sagen, die dann auch noch sagen, ein sehr sympathischer und ein sehr ehrlicher bodenständiger Trainer. Das zählt natürlich auch, färbt, denke ich mal, auch ein bisschen ab auf die Mannschaft, aber inwieweit ist denn auch Thorsten Ziegner einer, der euch nochmal ganz anders packt, wie es vielleicht andere Trainer getan haben in den letzten Monaten?
2: Ja, also wie gesagt, er ist einfach ein Typ, der geradeaus ist. Ich glaube, er, der, er sagt das, was er denkt und, und spricht auch direkt die Sachen an, was ich für, für sehr wichtig halte und lässt das nicht schleifen. Ähm, und so weißt du einfach immer direkt, woran du bist. Und äh, das ist, glaube ich, äh, ja mit seiner Art, mit dieser Freude, die er dann auch äh, auf den Platz bringt, weil er, er vermittelt uns einfach das, dass wir einfach äh, auch das Privileg haben, Fußballprofi zu sein. Und die, die Zeit, die wir auf dem Platz stehen, sollen wir einfach mit dem maximalen Spaß äh, auch äh, ausfüllen, Ähm, dass äh, gewisse Vorbereitungseinheiten nicht immer ganz so viel Spaß machen, ist denke ich auch klar, aber ähm, ja, dass dann äh, doch auch mal da auch mal gelacht werden kann und äh, die Sache Fußball einfach nicht zu ernst genommen wird. Ich glaube, da kann man äh, jungen Spielern auch schnell die Lust an dem Fußballspiel nehmen und äh, das ist einfach äh, ja von von ersten Training an glaube ich gepasst hat, hat auch die Vorbereitung gezeigt, dass wir uns eben schnell finden konnten und jetzt einfach auch an diesen Kleinigkeiten immer weiter arbeiten, weil ich denke, dass es ein langer Prozess ist, eine Mannschaft dann auch dahin zu entwickeln, dass sie einfach erfolgreich Fußball spielt und die die nötigen Ergebnisse. Ich meine, wir können auch gute Spiele machen und keine Punkte holen. Das ist jetzt auch nicht das das Gelbe vom Ei, aber ich halte den jetzigen Stand für, für einen, einen richtig guten Stand, auch wenn das Auftaktspiel jetzt nicht so erfolgreich verlaufen ist. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele.
0: Eben, du sagst ja selbst, wir haben ja nicht gegen die Laufkundschaft verloren. Mit 60 ist ja definitiv schon mal eine Mannschaft, die ja viele auf dem Zettel haben. Also ja sogar der Aufsteiger Nummer eins, wenn man so die Trainer umfragen hört. Mit welchen Mannschaften rechnest du in dieser Runde? Hast du da so ein paar Teams, wo du sagst, also mit denen ist im Punkto Aufstieg auf alle Fälle zu rechnen?
2: Ja, ich glaube, dass Braunschweig, Osnabrück auch so in diesen, diesen Topf reinkommen, dass... Äh wenn, wenn alles normal läuft, und das ist halt in der Liga immer so die Frage. Ich mhm. glaube, dass ich auch Saisons erlebt habe, wo, wo ich selber als Mannschaft als Topfavorit gezählt habe und wir es eben nicht so auf die Beine gestellt gekriegt haben. Äh, da sind viele Faktoren, die einfach greifen müssen, dass du erfolgreich bist. Da reicht nicht äh, ein guter Trainer, da reicht nicht eine gute Mannschaft, da reicht nicht individuelle Spieler, da, sondern das Umfeld muss auch passen. Und ich glaube, dass äh, ja, da einige Mannschaften sind, die Potenzial haben, da oben mitzuspielen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die eine oder andere Überraschung ist, so wie die letzten Jahre auch, dass Mannschaften, die sich ganz weit oben sehen, auf einmal unten auch wiederfinden können.
0: Aber können wir auch eine Überraschung sein? Uns hat ja keiner so richtig auf dem Zettel. Schuppi hat allerdings am Wochenende gemeint, ich weiß nicht, ob es jetzt bei BR war oder bei Magenta, über das Thema Saisonziel. Da sind jetzt etliche Jungs bei uns im Team, die haben letztes Jahr Zweite Liga gespielt. Denen kannst du jetzt nicht vermitteln. Hauptsache, wir werden irgendwie Zehnter. Also es ist natürlich schon so, dass wir schon sagen, wir möchten uns oben irgendwie, wir sehen uns weiter oben in der Tabelle, sage ich jetzt mal so. Inwieweit können wir eine Überraschung sein?
2: Ja, ich glaube, dass wir eine große Überraschung sein können, weil wir einfach dann äh, die, die Früchte tragen werden, äh, was über unser Team kommt und über die, äh, ja. die Struktur, die der Verein jetzt äh, aufgestellt hat, mit der Art und Weise, jüngere Spieler auch die Chance zu geben, weil ich glaube einfach, ähm, ja, dass das einen ganz, ganz eigenen Spirit und ein ganz eigenes, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein ganz eigenes Selbstleben auf einmal äh, auf den Platz bringen kann. Wenn äh, ja, wir jetzt alle am Montag dann das erste Heimspiel am Dalle haben, die eigenen Fans wieder dabei haben, dass man einfach so ein, so ein Wirgefühl wieder entwickelt, was man die letzten anderthalb Jahre einfach nicht hatte, aufgrund der ganzen Corona-Situation. Ähm, Aber ich bin davon überzeugt, dass wir äh, uns schnell weiterentwickeln werden und dann auch immer die richtigen Antworten parat haben auf die Sachen, die uns ein Gegner natürlich auch stellt.
0: Wir haben jetzt zwei Termine vor der Brust, dann können wir das Thema, des Fußballerische mal abschließen. Also einmal hast du schon gesagt, das Heimspiel jetzt am kommenden Montag und dann der DFB-Pokal gegen, gegen Freiburg, der dann direkt am Sonntag darauf folgend stattfinden wird. Also 2.8. und 8.8. Ich, ich werde jetzt nicht diese Frage stellen, wie findest du es denn, dass jetzt wieder Zuschauer zugelassen sind, weil die Antworten, die haben wir jetzt alle zu Genüge gehört. Ja, ähm, Gehen wir es mal von der anderen Seite an. Wir haben ja so ein bisschen die... Dieses Gefälle, ja, in anderen, also als Beispiel, magdeburg spielt für 15.000 am Wochenende ähm, in München ähm, oder auch zum Beispiel nächste Woche bei uns oder auch bei Turgücü, wir dürfen nur mit 35-prozentiger Auslastung spielen. Ähm, Inwieweit äh, kannst du sowas nachvollziehen? Findest du es aktuell noch gerechtfertigt, dass da genau unterschieden wird? Oder meinst du schon auch, wir müssten das eigentlich gleich behandeln überall? Wäre es für dich, sagen wir es anders, wirklich ein spürbarer Wettbewerbsnachteil?
2: Ja, ich glaube, dass es äh, schon ein bisschen schade ist, dass wir da nicht eine eine komplette Linie fahren, bundesweit. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass da äh, gewisse Leute auch ein bisschen vorsichtiger sind, weil äh, ja die Situation einfach da ist. Man muss auch kein Geheimnis draus machen, dass äh, und ich glaube, das darf ich als Fußballfan dann auch mal sagen, ich auch Gänsehaut hatte, als äh, das Wembley-Stadion voll war. Einfach nur, weil die Emotionen und, und dieses Feeling, was man einfach vermisst in so einem Stadion, einfach schon über den Fernseher vermittelt worden ist. Ähm, aber klar ist äh, nicht, nicht zu unterschätzen, dass dieser Coronavirus einfach immer noch präsent ist und man es nicht auf die leichte Schulter nimmt. Hm. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich würde mir wünschen, dass man äh, ja, bundesweit einfach äh, die gleichen gleichen Voraussetzungen schafft. Ähm, nichtsdestotrotz kann man aber auch sagen, dass gewiss 4000 Leute manchmal auch mehr Stimmung machen wie wie 10.000. Das kommt dann halt auch immer auf die Fans und auf das Stadion an. Und äh, da bin ich eigentlich sicher von dem, was ich hier alles gehört habe, dass äh, ja die Jungs hier die nächsten zwei Wochen äh, ja schon uns äh, das Leben hier leichter machen wollen. Das Spiel jetzt am
0: ähm, 2.8. gegen Ferl. Was erwartet uns da? Was erwartet euch da?
2: Ja, wieder äh, eine, eine schwierige Aufgabe, weil Fair, glaube ich, letztes Jahr als Aufsteiger eine, eine sehr, sehr gute Saison äh, gespielt hat. Äh, immer, wenn ich mich zurück an Freundschaftsspiele gegen Fair, die wir mit Paderborn mal öfter hatten, immer ein sehr unangenehmer Gegner war und die Spiele immer knapp waren. Ähm, ja, aber ich glaube, dass wir ähm, aufgrund vom Spiel jetzt eher die Woche auf uns schauen sollten und äh, zusehen, dass wir unsere Sachen einfach besser machen, die Abstimmung noch äh, Besser wird, ähm, ja, und äh, dann sehe ich dem Ganzen positiv entgegen, dass wir da äh, unsere ersten Punkte und vor allen Dingen drei Punkte holen werden hier am Dalle.
0: Der DFB-Pokal im vorletzten Jahr zu Drittliga-Zeiten, da hatten wir eins, und das ist auch zum Thema Fans sehr interessant, ein sensationelles Spiel gegen Hoffenheim. Am Ende knapp ausgeschieden im Elfmeterschießen war aber definitiv so und da kriege ich jedes Mal noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, also wenn ich bin das neulich wieder gefragt worden, was so dein größter Dalle-Moment war und da habe ich nicht irgendwie die Aufstiege auf Nummer 1 gesetzt, sondern genau dieses Spiel, weil es so eine komplette Einheit war zwischen Fans und Mannschaft, also die Fans haben Gas gegeben, die Mannschaft hat Gas gegeben. Inwieweit würdest du denn jetzt Freiburg als so einen Gegner einschätzen, wo du sagst, naja, also Hoffenheim, Freiburg sind jetzt beide keine Erstligamannschaften, die jetzt irgendwie... Äh, so total schlecht dastehen und so irgendwie komplett barfuß da ums Eck kommen. Inwieweit können denn wir vielleicht auch gegen Freiburg eine Überraschung möglich machen?
2: Ich bin davon überzeugt, dass wir da sehr überraschen werden, weil wir einfach jetzt einen Vorteil haben, dass wir einfach schon zwei Spiele in den Beinen haben. Mhm. Also da der vielleicht der erste Rost wenn man ihn so nennen will, äh, abgeschüttelt hat. Und ja, auch die Vergangenheit oder jede Pokalrunde hat gezeigt, dass sich Bundesligisten dann auch oftmals schwer tun bei einem Drittligisten, weil eben diese zwei Spiele dann doch ein Vorteil sein können und du eben äh, schon eine längere Vorbereitung hinter dir hast und ja, die, die Feinheiten schon ein bisschen wieder fokussiert hast und ja, Freiburg dann vielleicht das Problem hat und das Momentum auf unserer Seite ist, dass sie eben noch diese kleine Findungsphase haben und nicht genau wissen, wo sie stehen und die Chance müssen wir dann einfach nutzen und ja, Freiburg einfach vor Aufgaben stellen.
0: Hoffen wir mal das Beste. Jetzt analysieren wir natürlich erstmal das letzte Wochenende und im Football ist es ja, glaube ich, wie heißt ver- ver- Verbessere mich der Panic Monday, der, der erste Montag nach dem ersten Spieltag, wo um Gottes Willen der eine Teil die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und der andere Teil sagt, ja, yeah, also wir werden auf alle Fälle einen Super Bowl gewinnen. Ähm, American Sports, Football ist ja auch was, was dich sehr interessiert. Inwieweit kann man denn vielleicht sich auch beim American Football noch so Parallelen ähm, oder wie kann man noch Parallelen ziehen zum Fußball beziehungsweise was kann man sich vielleicht im American Football abschauen, was ähm, im Fußball auch durchaus A möglich oder B vielleicht wünschenswert ist. Und C, welcher Fan bist du? Ich glaube San Francisco, gell? 49ers? Ja, ah, ja, ja. Das ist
2: richtig. Da, da kommen wir nicht auf einen grünen Zweig. Nee, jetzt wo ja. nicht. <lacht> ja, <lacht> Als Cardinals-Fan
0: so kommen wir da nicht auf den grünen Zweig, stimmt schon. So eine, so eine
2: gewisse Rivalität muss ja auch da sein. Die, die fördert alles. Ja. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass äh, der American Football einfach äh, ja für mich einfach eine super Sportart ist, weil du einfach äh, auch den Teamgedanken siehst. Ich glaube, äh, es gibt kaum eine Sportart, die äh, ja, ihre Jungs so beschützen und das auch nach einem Spielzug wo du einfach merkst, dass in jeder Phase äh, ja alles dafür getan wird, dass einer gerade gut aussehen kann und äh, andere opfern sich dafür auf. Und äh, ja, das ist so das Beeindruckendste, glaube ich, an diesem Sport, äh, dass da wirklich jeder äh, ja auch mal das ein oder andere Wewehchen wegkneift, wenn du manchmal siehst, wie die Jungs da, ja, ich will nicht sagen, zusammengeschraubt rumlaufen, aber Armschieden die bei uns wahrscheinlich Beinschienen wären, äh, tragen und sich da trotzdem Hals über Kopf in die Duelle schmeißen, um da den Gegner einfach mit aller Macht niederzuringen, um dann die bestmögliche Position zu ja, sich zu erschaffen oder dem Team den Vorteil zu erhaschen. Mhm.
0: Aber das ist jetzt auch mal interessant, weil das wird ja auch immer ganz gerne so als Vergleich hergenommen. Ja, Schau dir mal die Fußballer an, wegen jedem kleinen Bewegchen liegen sie auf dem Platz. Die Footballer, die müssen ja viel mehr einstecken. Wie gehst du mit so einem Vorwurf um? Ist es überhaupt vergleichbar?
2: Ja, es, ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, auf, auf die Spielertypen. Äh, ich tue mich damit immer schwer, weil es letztendlich im Fußball nicht das typische Foul gibt wie beim Fußball. <lacht> Also wenn dann da mal richtig knallt, dann ist da auch wirklich was passiert, wenn die Jungs liegen bleiben. Bei uns muss man einfach sagen, aufgrund der Schiedsrichter, die ja auch angehalten sind, viel laufen zu lassen, musst du halt leider einfach mal das eine oder andere Mal dich auch mal fallen lassen, um überhaupt einen Freischuss zu bekommen, weil die Erfahrung einfach auch gezeigt hat, wenn du dich jetzt drei, vier Mal versuchst, auf die Füße zu halten, dann gibt es den Vorteil einfach nicht mehr. Und so hat sich das, glaube ich, so ein bisschen eingeschlichen und äh, ja, ich möchte jetzt auch nicht äh, irgendeinem Spieler einen Vorwurf machen, aber den einen oder anderen gibt es definitiv, der sich da immer mal wieder einen, einen Vorteil gerade in, äh, im 16er erhaschen möchte und äh, ja, da schon ein bisschen leichtfüßiger unterwegs ist. Ähm, aber ja, ich kann die Diskussion, denke ich, verstehen, weil, äh, ja, man sieht es ja auch. Also es ist jetzt nicht von der, von der Hand zu wischen, dass man sagt, okay, die Fußballer sind jetzt die, äh, die Harten und die Footballer die Weichen. Das wäre, glaube ich, äh, vermessen zu sagen, aber ja, es ist einfach eine, eine grund andere Sportart, wo es einfach äh, ja in der Einsporter ein bisschen körperbetonter ist und bei uns eben dann doch ein bisschen mehr um den Ball geht.
0: Und im Endeffekt muss man trotzdem dazu sagen, wenn ihr einem mit Stollen mal schön auf dem Latschen sappt, dann tut es einfach weh. Punkt aus. Ob du jetzt Footballer bist oder Fußballer, weh tun, tut's. Und wer bei, Instagram, wer bei Instagram die Füße von Thomas Müller gesehen hat, der weiß dann eh, dass Fußball kein schöner Sport ist. Ähm, also diesbezüglich. Ähm, <lacht> der Privatmann Christian Strohdieg, die sieht man öfter auf Instagram mal irgendwie quer durch die Weinberge wandern. Wie habt ihr euch denn jetzt hier A, eingelebt und B, äh, mit was vertreibt ihr euch so die Zeit abseits vom Fußball? Also wandern, wissen wir schon mal.
2: Ja, also erstmal haben wir uns richtig gut eingelebt, haben uns hier direkt wohlgefühlt. Die erste Phase war ein bisschen schwieriger mit dem dem Hotel, Äh, aber wenn man dann schafft, äh, die Wohnung einzurichten und eine Wohnung hat, ist definitiv ein Vorteil. Äh, Die Frau kam dann auch relativ zügig rüber mit, mit dem Hund und so hat man dann natürlich hier den das Gebiet rund um den Main äh, erkundet und die Weinberge ein bisschen erkundet, dass der Hund auch gut Auslauf hat ähm, und ja, man so ein bisschen abschalten kann. Äh, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen den Kopf freikriegt. Äh, ansonsten äh, ja, bin ich jetzt hier noch nicht, aber äh, auf dem Golfplatz öfter mal anzutreffen, äh, mhm. ist auch eine, eine, eine super Sportart die äh, einfach dazu dient, oder mir dient, äh, da auch äh, ein paar Kilometer abseits vom Fußball zu machen und äh, ja, meine Sportart zu machen, ohne diesen gewissen Druck, den, von, der von außen kommt, sondern nur den Druck, den man sich selber macht und der ist meistens schwieriger als alles andere. Ich habe <lacht> jetzt, hab jetzt,
0: hab jetzt von Golf noch nicht so viel Ahnung, definitiv mal interessant, aber weiß nicht, ich muss natürlich jetzt trotzdem natürlich nach dem Handicap fragen, das gehört sich ja immer so.
2: Ja, es, äh, der Stand ist ein bisschen älter, weil ich glaube, ich habe jetzt vier Jahre kein Turnier mehr gespielt, aber da war er noch zwölf. Oh, ist also ist gut? jetzt nicht ganz, nicht ganz so ist schlecht. Ist jetzt nicht ganz so verkehrt, glaube okay. ich. Aber das zu erreichen, müsste ich mich jetzt schaffen. Ja, auch, auch ehrlich sagen. Also Golf macht er und sonst? Ich glaube, Wassersport äh, ist
0: auch noch so dein Thema, oder?
2: Ja, was heißt Wassersport? Wir haben uns hier äh, so ein aufblasbares Kajak gegönnt und äh, paddeln hier mal so ein bisschen über den Main. Äh, meine es bietet sich einfach an bei schönem Wetter. Das stimmt. Äh, jetzt kommt noch äh, ein stand up paddleboard dazu und dann äh, gucken wir mal, was äh, die Wassersportkarriere macht. Naja, allgemein, ich äh, begeister mich für viel Sport einfach. Alle, alle Ballsportarten. Tennis kann ich auch ab und zu mal spielen. Basketball aber wir in, in Randesacker ja auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Basketball mal zu werfen. Klappt auch ganz gut. Äh, ja, ich glaube, dass ich alles, was mit Sport zu tun hat, kann ich mich für begeistern
0: du gerade gesagt hast, du bist so sportbegeistert, wie ist es denn aktuell? Kommt man überhaupt zum Schlafen gerade oder hängst du auch ständig vorm Fernseher und guckst olympische Spiele?
2: Äh, eher weniger, ich habe es jetzt mal so ein bisschen verfolgt, so ein, zwei Wettkämpfe. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn das alles so früh ist. <lacht> also ich bin jetzt kein Spätaufsteher, aber es kollidiert dann natürlich auch oft mal mit unseren Trainingseinheiten. Ähm, und Sport gucke ich mir generell eher gerne abends an, so zum Runterkommen. Bei äh, Football bietet es natürlich an, äh, sonntags abends. Ähm, ja, aber so den einen oder anderen Wettkampf verfolgt man schon. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass man sich mehr reinhängen muss, äh, Termine zu finden oder wann welche Wettkämpfe sind, sondern mal eher zufällig auf irgendwas stößt. Aber man verfolgt natürlich schon. Und äh, ich glaube, ja, dafür... Äh, ja, kriege ich das an oder auch noch mal, auch mal von der Freundin ein über den Deckel, dass ich äh, ja nicht jede Sportart gucken müsste. <lacht> Aber
0: das Thema Fußball ist ja schon auch interessant, also diese Diskussion, die wir da jetzt hatten, dass Stefan Kunz nicht mal äh, alle ähm, einen kompletten Kader zusammenbekommt und zum Beispiel jetzt auch durch die Gelbsperre oder jetzt Gelb-Rotsperre, beziehungsweise Rotsperre jetzt, äh, wirklich in, in Personalnotstand kommt, ist es eigentlich doch schon äh, ein Armutszeugnis für den deutschen Fußball, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, was man einfach nicht vergessen darf, ist, glaube ich, dass jetzt auch, äh, dass das dritte internationale Turnier ist in kurzer Zeit, wenn du äh, die klar die Nationalmannschaft mit der Europameisterschaft und die U21 äh, siehst, äh, sind die Jungs dann auch mal froh, wenn sie ein paar Tage durchschnaufen können. Und äh, ja, was man nicht vergessen darf, ist, dass natürlich auch Erwartungen der Vereine an diese Spieler da sind und äh, dann kannst du den einen oder anderen auch mal schnell verbrennen und verheizen und äh, ich glaube, dass man keinem Spieler übel nehmen darf oder kann, wenn er einfach mal sagt, das wird mir auch mal zu viel. Mhm. Ich glaube, das das prominenteste Beispiel ist Marco Reus, der gesagt hat, nee, äh, ich brauche jetzt einfach auch mal eine Pause, Ähm, ohne dass man da Umstände kennt, aber man kann es einfach verstehen, weil da auch schon viel auf auf den Jungs lastet und, und viel Druck da ist. Klar wünscht man sich natürlich, dass dass diese Priorität für die deutsche Nationalmannschaft oder dann für eine deutsche Auswahl für Olympia zu spielen immer gegeben ist. Ich glaube, das ist aber auch so. Aber die Wichtigkeit der Vereine, ich glaube, die, die steigt immer mehr und dass Vereine da auch immer mehr Einfluss nehmen, hat man in den letzten Jahren ja leider auch immer mal wieder mitbekommen, dass gewisse Spieler nicht abgestellt worden sind. Und
0: ja. ja, also ich, ich bin schon bei dir. Die Gesundheit der Spieler geht natürlich vor. jetzt gerade beim Thema Marco Reus habe ich es ehrlicherweise nicht verstanden, ja, weil gerade er hat so viele wichtige Turniere in seinem Leben äh, verpasst, ja, verletzungsbedingt und hätte jetzt die Chance gehabt, mal verletzungsfrei bei einem Turnier dabei zu sein. Also die, seine Entscheidung konnte ich da jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz nachvollziehen. Ansonsten, klar, bin ich bin ich schon bei dir. Das müssen die Spieler, und ihr habt ja schon wirklich auch nochmal eine andere Belastung, ähm, dann auch dementsprechend wegstecken. Inwieweit? Also du bist jetzt natürlich in Würzburg angekommen, also beziehungsweise in Mainfranken, genießt die Zeit hier. Aber Lebensmittelpunkt, würde ich jetzt mal sagen, bleibt natürlich alleine, weil du Paderborner Junge bist, wahrscheinlich schon auch noch Paderborn.
2: Ja, klar. Also ich glaube, da ich da groß geworden bin, da ich da mein Fundament aufgebaut habe, bleibt das einfach der Lebensmittelpunkt. Und mich wird es dann auch nach der Karriere, äh, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, auch nach Paderborn zurückverschlagen, weil es da einfach schon Gespräche mit dem Verein gab und es ja auch auf Papier festgehalten ist. Wann das ist, weiß ich noch nicht ganz genau. Ja, du
0: ähm, könntest ja. dir vorstellen, auch bei uns so den Michael Tana zu machen,
2: so bis 40. Ja, bis 40 weiß ich <lacht> nicht, ob ich das, äh, ob ich das gesundheitlich möchte. Äh, und ob der Verein nein, gesundheitlich
0: auch. möchte, ist auch noch die andere. Ja, eben. Äh,
2: da spielen okay. aber äh, ja immer mehrere Medaillen mit. Nein, grundsätzlich der Gedanke, äh, so lange Fußball spielen wie möglich, klar, keine Frage. Äh, aber wenn es mir auch keinen Spaß mehr machen würde, dann äh, würde ich auch sagen, so, jetzt ist es Zeit äh, oder der Körper einfach nicht mitmachen würde. Das ist auch immer noch so ein Punkt. Aktuell macht er ganz gut mit und äh, ja, mir macht es auch Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und von daher ähm, ja, Verträge sind zwar da, aber es ist ja immer auch äh, jahresabhängig. Also ich sag mal, wenn wenn jetzt irgendwie der Fall kommen sollte, würde ich jetzt nicht sagen, nee, auf gar keinen Fall, sondern dann könnte man sich zusammensetzen und sich sich's noch nochmal überlegen. <lacht> Um, um vielleicht noch ein, ein Jahr dran zu hängen, wenn es erfolgreich ist und für, wenn es für beide Seiten Sinn macht.
0: Können wir dich denn nach Karriereende wenigstens zu einer, zu einer Zweitwohnung, einer Ferienwohnung in äh, Würzburg oder Randersacker oder Ochsenfurt oder wo auch immer überreden? Das würde dich jetzt nicht ganz als Wahl, meinen franken verlieren.
2: Ja, bestimmt. Also Ich fühle mich, wie gesagt, oder wir fühlen uns hier sehr wohl <lacht> äh, und, und genießen auch so ein bisschen äh, ja, diesen ganzen Flair, der, der hier so um, um Würzburg drum rumschwert. Es äh, ist, ist ein bisschen was anderes wie in Paderborn und äh, ja, sind auch hier schon ein bisschen durch die Stadt gelaufen, jetzt wo alles so ein bisschen gelockert worden ist und freuen uns einfach auch, wenn die Familie dann äh, demnächst auch mal vorbeikommt und wir ein bisschen was von Würzburg zeigen können. Ja, ja um uns da dann auch mal das das ein oder andere Gläschen Wein dann auch zu gönnen.
0: Dann warten wir mal ab und hoffen, dass ihr mal die ganze Weinfeste hier auch nochmal miterlebt, die es hier in der Gegend eigentlich gibt und spätestens dann, denke ich, willst du eh nicht mehr weg. (lacht) Ja, dann war es das eigentlich an dieser Stelle. ja. Und ähm ich hoffe, dass wir äh, nicht nur die ersten Punkte gegen Ferl irgendwie einsammeln, sondern noch viele tolle Spiele auch zu Hause am Dalle wo hoffentlich dann auch vielen Zuschauern und vor allem im Saisonverlauf noch mehr Zuschauern dann irgendwie ähm, auch erleben dürfen. Und ähm, ja, bedanke mich fürs Gespräch. Wir sehen uns Montag im Stadion und noch eine gute Zeit. Gruß an Hund und die Frau. Und jetzt viel Spaß Danke. beim Gassi gehen.
2: Danke, Schöne Grüße zurück. Er muss sich noch ein bisschen gedulden. Er liegt jetzt gerade auf dem Sofa okay. und guckt, guckt mit großen Augen.
0: Danke dir, bis dann.
2: Ciao. Dann bis Montag. Ciao, ciao.
0: Also ihr merkt schon, ein ganz sympathischer Kerl, unser Tacker, genau wie unser Team ganz sympathisch ist und das hat es definitiv verdient, dass ihr es euch mal live anschaut. Ja, Die Dates für euch nochmal zusammengefasst, jetzt am 2. August das erste Heimspiel der Saison gegen den SC Ferl, da gibt es die Tickets jetzt im freien Verkauf, wenn ihr es noch nicht habt, schaut mal rein, Tickets gibt es nur online, wie gesagt, wird keine Tageskasse geben, denn wir müssen ja ähm, aufgrund von aktuellen Corona Bestimmungen da noch Diverse Daten abfragen. Das Ganze zählt dann auch für den DFB-Pokal. Vielleicht auch da einfach direkt mal die Kickers-Webseite checken, nach äh, Informationen, wann und wie und wo da der Vorverkauf der Tickets stattfinden wird. Aber das Spiel ist dann am 8. August, ähm, am Sonntag, gegen den äh, SC Freiburg. Das war's dann erstmal von eurem 1907 Kickers-Update und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 1907 Das Kickers Update. Ihr findet uns bei Facebook,
2: Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.